0: Quería liberarse del torbellino infernal del éxito, de la creatividad bajo presión, de los excesos, de la constante tensión y de las drogas que lo habían hecho autodestruirse desde la separación de los Beatles. Aún así, en plena vorágine, tuvo la claridad para componer algo como Imagine. Imagine all the en 1975, John Lennon dijo: Basta. Lanza su conocida versión de Stand by Me e inicia un retiro por 5 años de la vida pública. A finales de noviembre de 1980, John Lennon rompe el silencio con Double Fantasy, un disco que incluyó importantes éxitos. Sin embargo, 21 días después, todo cambió. Así fue el día en que John Lennon fue asesinado. Soy Gabriel Chacón y estás escuchando un podcast de Musimérides. Un 9 de octubre de 1975, nace Sean, único hijo de la unión entre John y Yoko, y el segundo hijo de Lennon. Con su nacimiento, John Lennon descubre el rol de padre, ese rol que había rechazado jugar con su primer hijo, Julian. John, además, descubre el amor de una familia que había conocido muy poco en su juventud. La soledad, el apego a lo terrenal, o sencillamente el placer de vivir en un solo lugar, en este caso Nueva York, en vez de recorrer el planeta durante todo el año. Esos cinco años de silencio musical y de la vida pública llegaron a su fin el 17 de noviembre de 1980, cuando John y Yoko lanzan Double Fantasy, el séptimo y último disco solista que Lennon publicó en vida. Para celebrar el retorno del ex Beatle a la vida pública y promocionar este disco, John y Yoko iniciaron una maratónica campaña de promoción, entrevistas, sesiones de fotos, y reuniones de trabajo ocupaban la mayor parte del tiempo de la pareja. El lunes, 8 de diciembre de 1980, no fue la excepción. Por la mañana, John Lennon sale a cortarse el pelo desde su departamento ubicado frente al Central Park, donde Yoko aún vive. Al regresar, la fotógrafa Annie Leibovitz lo esperaba para una sesión de fotos para la revista Rolling Stone. John insiste en la inclusión de su esposa en las fotos. El retrato será portada, Lennon, desnudo y en posición fetal aparece con la mitad del cuerpo encima de su esposa, quien está acostada de frente a la cámara, seria, vestida de negro y recibiendo un beso de su marido en la mejilla. La tarde fue dedicada a una extensa entrevista de tres horas con Dave Scholling, un DJ de San Francisco de la radio RKO. Me gusta ser querido, no me gusta ofender a la gente. Me encantaría ser una persona feliz y contenta. No quiero tener que vender mi alma de nuevo, por así decirlo, para tener un éxito. He descubierto que puedo vivir sin él. Me podría ser más feliz, pero no volveré a eso o intentar crear ser una persona que no soy yo. Alrededor de las 5 de la tarde, John y Yoko salen de su departamento para ir a los estudios Record Plant y remezclar Walking on Thin Ice. On thin ice. I'm the price. En la entrada y como era habitual, decenas de fanáticos y curiosos lo esperan. Estaba parado ahí, con el arma en el bolsillo. Entre ellos, un hombre de 25 años, Mark Chapman, pide a Lennon que le firme un disco que tiene en la mano. Estaba enfrente de John Lennon en ese momento y le dije, John, ¿me firmarías el disco? Y me dijo, claro. John se detiene y escribe su nombre y el año sobre la carátula del recién publicado Double Fantasy. Ese momento queda inmortalizado por la fotografía de Paul Goresh, otro fanático que estaba en el lugar. Me miró y me dijo, ¿eso es todo? ¿Quieres algo más? Y sentí que en ese momento, e incluso ahora, él sabía algo, de manera subconsciente, que estaba mirando a los ojos de la persona que lo iba a matar. Horas más tarde, justo antes de las 11 pm, John y Yoko llegan a su casa. Yo estaba sentado en el arco de entrada del edificio Dakota. Estaba oscuro y había viento. Al salir del auto, Lennon es abordado por Chapman, quien esperaba su regreso desde hacía horas. Me miró y creo que me reconoció como diciendo, acá está el tipo el que le firmé el disco antes. Él le grita, y luego dispara cinco veces con una pistola de mano, impactando a Lex Beetle con cuatro de estas balas. Todo pasa rápido, pero aún así es como si el tiempo se paralizara. Apenas transcurren unos pocos minutos y llega la policía, Chapman estaba inmóvil y con los brazos en alto, sin oponer resistencia. A metros de él, John Lennon vivía sus últimos minutos de agonía. No había tiempo para una ambulancia y es trasladado al hospital Roosevelt en solo 5 minutos. El doctor Stefan Lin recibe al paciente y se da cuenta que no respira. Su pulmón izquierdo y la arteria subclavia recibieron dos de los impactos. Ya es casi medianoche, no hay presión arterial, no hay pulso, ninguna señal de vida. John Lennon ha muerto. El ex Beatle no tendrá funeral. Su cuerpo será incinerado y sus cenizas esparcidas. Sin tumba. Solo un memorial en Central Park de acuerdo a los requisitos de Yoko. Para muchos, la muerte de Lennon fue un evento histórico trascendente. Algunos de ellos tuvieron la sensación de perder a un ser querido, a quien habían confidenciado en silencio y sin respuesta, sus momentos más íntimos. El mundo ve desvanecerse inesperadamente a una figura única. Un enfermo lo mató, Mark Chapman. Obsesionado con John Lennon, pero también obsesionado por la búsqueda de fama, es un joven perturbado planeó su acción porque se sintió traicionado por John Lennon, lo vio como un ladrón, un traidor, un millonario que fingió ser un revolucionario. Mark Chapman mató a un símbolo, a un sueño, pero en realidad asesinó principalmente a un hombre, a un padre de familia que se reencontraba con sus hijos, a un artista que logró dar forma a la esperanza, a un músico que junto con los Beatles, contribuyó de manera decisiva a cambiar el mundo. El 8 de diciembre de 1980, cambió la historia de la música, de la cultura popular, pero también la historia de muchos quienes hoy, a 40 años de su muerte, aún lo lloramos. Así fue el día en que John Lennon fue asesinado. Soy Gabriel Chacón y escuchaste hoy, Un Día en la Historia, un podcast de Musimeries. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram y lógicamente Spotify. Muy pronto nos encontramos para otra historia.